0: 2 мая 1969 года. Третья беседа с Евгением Александровной Ланг. Записывается ну, вот, на фоне Тесла по скорости движения ленты 9 сантиметров в секунду. Mm. Евгения Александровна, ну сегодня я вас просил, значит, отдельно э, рассказать, о ваших встречах с Эйнштейном. Тем более, что не стоит, ведь Майкорский Эйнштейн очень интересовался. Ну вот. Я вам
1: об Эйнштейне, конечно, расскажу, но вы меня уж извините, я начну с Майкорского, тем лучше всего года. Потому что у меня Эйнштейн вписывается в мою жизнь и связан с разными элементами моей жизни. Он у меня глубоко запечатлелся предгетлеровский Берлин, в котором я познакомилась с Эйнштейном. Я коснусь нескольких фактов той атмосферы, в которой и Эйнштейн, и я тогда жили, и которым, собственно, являлись сюжетом наших разговоров. О а Маяковском, да причем. А, вот, а про Маяковского я вам сейчас начну и расскажу. Читая воспоминания о Маяковском косиле. Я встретила фразу. Проблема времени, возможность приблизить будущее давно уже занимает Майковского. Еще весной 1922 года, услышав о теории относительности Эйнштейна, пораженный переменами, которые произведены в научных... В взглядах на время и пространство Майковский задумчиво говорит своему собеседнику. А вдруг так будет завоевана бессмертие? Вдруг смерти не будет? А я совершенно убежден, что будут воскрешать мертвых. Я обязательно найду физика который не по пунктам растолкует книгу Эйнштейна. Я этому
0: физику, академический пари, платить за это буду. Мисса, Сан, сейчас перейдем. Это не цитируете по книжке Кассиля, Маяковский Санта. Кажется да. во всех изданиях, во всех путешествиях да. изданий 60-го года. Ну, Кассиль, вообще-то говоря, кончится очень широко в чужом ну, да. В данном случае он без ссылки. Почти дословно цитирует то, что рассказано, он, может, просто не хотел называть эту фамилию, Романом Осиповичем и Капсоном, тем самым Ромкой Капсоновичем, который да. uh, упомянут в товарищу лета проходит человеку, uh, который в те годы, в 20 году сейчас встречался с Мояковским, а потом уехал uh, за городом, в Чехословакии, сейчас мы увидим. Так вот, этот вот абсурд, книжки, изданный в э, 1930-1931 году, совместно с неким Виквием Нирским, Мы потом вернулся в СССР, его очень горький э, поддерживал. Э, вот там, в чьем поколении растерявшему своих поэту. И там, вот этот разговор привозится. почему он так, мы прочитали его так повысловательно, а у него там это звучит, Страшно примически. Он подчеркивает какие-то, бьет его прямо из И, и вот заставил фразу, так выражающую то голодное время. Неужели я так ничего не пойму? Я найду физик, который меня располкует книгу Эйнштейна. И тут Филип Побелевщик поег, 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 И вот как там дальше этот Эйнштейн. Говорит, что имя открылся, и, не считают, и Капсон говорит, и все другое Маяковский, который страшно младела да. вот этой мысли о необходимости бессмертия.
1: Вот теперь да. я, который очень хорошо, почти с юных лет его знал, Маяковского, я с ним познакомилась, как я в предыдущей беседе вам рассказывала, когда ему было всего 18 лет. Мысль о бессмертии им владела. И он тем, что нужно уверять, но никак повериться не мог и не хотел. И вот в этом все его было, вот вся его вражда с Богом. Да, и вот здесь <сёк> они
0: вот так вышли, что вы
1: уже после <сёк> этого, товарищ капотов за границу, уже после <сёк> того, как вы,
0: можно сказать, Два или даже три круга, нет, два круга, так сказать, знакомства с Маяковским прошли, да. братья улицы, да. а потом 17-17 году встретились уже на фоне нового. Да. Вот этого после военного, разгромного, больницу. Да, да,
1: я говорю, а а Майковским я должна вам сказать, что я всю жизнь потом по разлуке вела такое ретроспективное знакомство. Я всегда с его юным обликом потом сравнивала потом его уже зрелую жизнь. И когда я прочла эти строки уже будучи в Москве, вдруг целый роль, обоих образов и воспоминаний закружился передо мной, охватил меня. Да, очень далекое прошлое вдруг всплыло на самую поверхность захлестнуло сегодняшний будни. Во-первых, сам Маяковский встал передо мной. Маяковский далеких полудетских лет одиннадцатого-двенадцатого годов. Когда мы неустающим шагом за снежные улицы Москвы пересекали ее вдоль и поперек от мастерской Келена на Теревской-Емской, мимо теперечной площади Маяковского на Мясницкую, теперечную улицу первого. Мы не замечали не расстояния, не усталости, погруженные в наши юные грезы, о возможности науки о беспредельности неисследованного обитаемого нами мира. Только тогда наши пособия были более чем скутными. В прошлом все тот же живем в настоящем книгам машина времени, нашествие марсиан, и наше собственное, ни в не ни в пространство не сдерживаемая фантазия. Ну, а потом годы 17-18 мы и космос. <с Louise> <méli Sumon> <RF> повзрослевший, творчески окрепший, в библированной комнате, занимаемой им тогда в переулке на Петровке. Вот вы нашли, что это Салтыковский был переулок. Вот видите, я даже дам было название этого переулка.
0: Действительно, это был Салтыковский переулок. Да, мы их сказали.
1: Да. В этой комнате он сумел придать какой-то свой личный уют. Там была тахта, закрытая восточным ковром. Большая грузинская вышивка над тахтой. Помимо Икорский сам, растянувшись во всю свою длину, лежит на ковре, прислонившись головой к краю тахты. С неизменной капиосой в углу рта мечтающий все на те же темы, что и в 2011 году. С необычайным богатством деталей он мне рассказывал возможное путешествие в будущее. И он был неистощим в измышлении дорожных приключений и злоключений. Помню, как он говорил. Возвращение из будущего было хорошо продумано. И местом для приземления машины времени было выбрано пустынное поле, в котором в ближайшем будущем не предвиделось никаких изменений. Но вот путешествие по непредвиденным обстоятельствам затянулось. Прошли на Земле десятки лет. А может и того больше. И вот машина времени вместо поля на... находит на его месте искусственное море. Любил Гриковский рассказывать и сценарии своих будущих постановок. Вот это все во мне воскресенье несколько строк прочитанных в книге Василия. И я вполне поняла, что через всего каких-нибудь четыре года после наших разговоров в переулке на Петровке Маяковскому понадобились другие пособия, потребность шире развить мечты своей юности. Вот тут-то и подвернулся Эйнштейн.
0: Хорошо. Вот теперь, видишь, что
1: пойдет. Да?
0: Поэзии
1: инстинктивно потянулся к колосу науки. И вот весной 1922 года. Весной этого самого 1922 года ко мне как-то зашел молодой математик. Не помню теперь фамилию не то Зильбер, не то Зильберман. Был это в Берлине, в том предгейшеровском Берлине, о котором я потом тоже хочу рассказать. Жил я недалеко от э, Груневальда, это берлинские сокольники, куда люди по воскресеньям гулять ходят. Балкон мой выходил на улицу, засаженную деревнями, была весна. Прижал ко мне Зельбеллан его товарищ, молодой художник Григорий Бехмар. Мой приятель еще со времен школы живописи. Первый чай на моем балкончике. Был чудесный майский день. До моего четвертого этажа наносился шум весеннего Дорлина. Сотними мчались машины, устремляющиеся к долбухающим соснам Гронневальда, по широкой длинной улице Курферстендаун. «Вы обязательно должны пойти на лапсу Эйнштейна, сказал Зейбер. «Я вам и Гриша принес билеты». «Ну что я в этом пойму?» — засмеялась я. «Ведь я всегда была весьма слаба в математике». А зачем тебе математика? Я тоже математики ничего не понимаю, сказал Грифман. Только ведь мы художники. Ну вот, и пойдем смотреть, а не слушать Эйнштейна. Я нашла, что Гриша рассуждает очень резонно, и решено было пойти смотреть Эйнштейна. В совместнике я Эйнштейна в том же большом зале, читал лекцию очень нашумевший тогда пиросов Рудольф Штейнер. И меня на эту лекцию затащил Муратов. Рудольф Штейнер в это время строил с добровольной помощью художников и музыкантов в Швейцарии так называемый гертенеум нечто вроде храма философии, посвященного памяти Гэда. Все здание должно было быть построено исключительно ручным трудом и без применения кирпича или камня. Все сделано будет из дерева. Для купола собирались привезти какую-то особенную лазоревую слюду из Норвегии. Я читала кое-что написанное Рудофом Штейнером, но его очень своеобразные представления о мироздании, часть... частью основанные на философии индийских йогов, казалось мне уж очень неубедительным, голословным и чем субъективным. Он как-то уж очень настойчиво требовал, именно требовал абсолютного верования в свой, лич, в свой личный опыт. И опыт это был опыт ясновидца, не допуская никаких возражений. Я читала до этого многое о йогах, читала и их собственные произведения. И я находила, что Штейнеру очень далеко до да, их ясности и красоты. Но у меня он пойти на Штейнера Муратов. Я общем, это тот Муратов, который написал образы Италии. Известная книжка. Известные книжки очень тогда всем очень. Мне она и очень нравилась. Потом я теперь не знаю, кого она. Но тогда она очень-очень производила хорошее впечатление. Забыл переполнен, было очень много молодежи, какой-то истерической, готовые двинуться в любую идейную авантюру. Как сейчас помню, эти пепельно-белокурые головы, большей частью лохматые, эти серо-голубые глаза экстазно перевшуюся в страну. Да, у зала был, было свое определенное лицо, и оно мне запомнилось. Запомнилось, как запоминается лицо человека. Много лет спустя, в 1940 году, я узнала эти лица в Париже, в гитлеровской оккупации. Тогда же, в 1922 или 1923 годах, в Берлине назаревала массовая истерия. Фантазеру, авантюристу Штейнеру не удалось ее направить в свое русло. Я думаю, он оказался в конечном счете чересчур пресным и совсем не садистическим. А в Германии того времени уже ходили слухи о другом вожде, не идеалистическом фантазре, а о каком-то проявлявшем себя в Мюнхене, вожде в Гитлере. В тех дней царила помутная, сумбурная атмосфера, которая появляется перед эпохами или больших крушений, или преобразований, как подземные толчки вулкана, который готов к извержению. Под кругом аплодисментов Штайнер вышел на эстраду. Помню кроваво-красные чувственные губы, гладкую, вдохновенную речь, который я, несмотря на хорошие знания немецкого языка, никак не могла уловить ведущий нити. Его речь больше налекторизировала, чем убеждала. Но успех был громадный. Зал аплодировал стоя. По лекции ко мне подошел Муратов. И радостно сказал, Штайнер хочет с вами познакомиться. И меня потащили знакомиться с ним, хотя я сильно отбегивалась. Дело в том, что Стайна окружает тебя художниками, скульптами, речками по дереву и живописцами, их объединенными усилиями. Он собирался построить свой храм философии Гетенео. В Дорне Гетенео? Да. В Швейцарии? Да, в Швейцарии это дело было. Я в общем, в Швейцарии так никогда и не была, я говорю, только потом поездом проехала, а в Швейцарии я так и не была. Это же всё биография
0: Берла очень
1: сплетается. Да. Я белого тоже в Берлине не видела, и Дюддер Штайнером тоже видел, но... Белый ходил в каком-то тумане, там вообще он был какой-то ей э, проснувшийся всегда. В тесной, битком, набитой поклонниками комнатки, я очутилась вплотную с плотным
0: человеком,
1: с очень черными волосами и очень плотоядного то, который меня так поразил еще в зале. Только теперь вблизи. Этот рот мне показался далеко не таким красным. Пожав мне руку, Штейн сразу перешел к теме обетинеллам. Постройка была уже начата. Все делалось ручным способом. Все строители были
0: художниками,
1: скульпторами, студентами. Жили все вместе лагерем. Сами себе готовили самую простую еду на кострах. Я слушала вежливо, я слушала вежливо, но вдруг внезапное соображение офинило меня, и я необдуманно выпалила. Старин Шнеллер, я ведь знаю своих товарищей художников, да разве они удерживаются от курения? Да еще костры будут разводить. А все эти деревянные стружки. Но ведь это обязательно кончится пожар. Что это за в свои главные речи? Мое вторжение его речь, ему очень не понравилось. Он очень не любил, чтобы ему возражали. Я совершила недопустимый...
0: Да. 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 Меня легал, и он действительно
1: Меня мигал от Тёля кумира и совершенно уничтоженный Муратов проводил меня на улице и домой. Возвращались мы по оживленной Берлинской улице Центра Далина. И я старалась объяснить Муратову, что совсем не хотела оскорбить или озабочить Штайнера. Просто не хочу я включаться в какое-то нарастающей среди художественной молодежи настроение, безумия, которое неизвестно к чему приведет. Ведь так и до африканского тамтана дойти можно, воскликнула я. Да ведь и доходим уж один Джон Ванчева стоит. Вместо того, чтобы раскрепощать негров от векового рабства, от американского расизма. Мы, мати, заимствуем их там-там. И я рассказала бы ему бывшие недавно со мной два случая из художественной жизни. Первый случай. это Эта я зашла на выставку скульптора Архипенко. Теперь бы эту бесформенную, Притянующие на музыкальный, философский ритм скульптуру назвали были абстрактные. Тогда этого определения еще не знали. выставка была устроена с необычайной изысканностью. Зал затянут в голубой материи со скрытым в ее складках странным лунным светом. Это было очень Красиво и таинственно. Скульптуры довольно больших размеров, бывшей частью белого цвета, были поставлены в глубине голубых ниш, наполня... напоминавших часовней. Посетители говорили шепотом, как в храме. Я чувствовал себя ужасно неловко. Точно попала в церковь, какого-то чужого, непонятного и несколько смешного религиозного пульта. Но вот к повершению впечатления, какие-то очень высокие, очень худые и костистые девушка и юноша, мертвенно бледные от восторга, опустились молитвенно на колени посреди голубого зала, а за ними Точно этого только не ждали. Стали опускаться другие, коленопреклонённые. Я не выдержал, и убежал. Да, они, несомненно, ищут, кому поклоняться. Они ищут капища, задумчиво сказал муратор. Только вот, удалось бы им найти капище, Незловредные. Сколько, сколько раз я вспоминала этот разговор впоследствии во время оккупации в Париже. Вглядываясь в лица широкие, тупые, над немецкими зелеными мундирами. Мне казалось, что узнаю в них стеклянные, светлые, бездумные глаза, тех двоих преклонивших колено перед статуями Архипенко. Они искали идола, они нашли живого идола, и, к сожалению, как оказался тогда Муратов, сколь зловредного. А второй случай был следующий. Один немецкий художник захотел мне показать урок рисования в частной школе. Мы поднялись по бесконечной темной лестнице, это было в центре старого долина, и не стучась вошли в большую мастерскую под самой крышей. Выплыли там, перед перешпеянными к большим, большим как тонным бабкам, Кноками, белыми листами бумаги, с углем в руках, сидели на табуретках юноши и девушки. Все те же, что и на Штейнере. Все те же, что и на выставке Архипенко. Экстатические лица, бледные, точно отдавшие все свои жизненные соки, волосы и глаза. Они держали на готове. Я напрасно искала модель, которая обыкновенно бывает на вечерних занятиях. Модели не было. Зато была кафедра, и на кафедре стоял высокий, худой молодой человек, тоже с выленившими волосами. Он поднял руку, знак, что начинает. И все руки с углями поднялись. И был завывающим голосом. Должен изобразить радостный экстаз, человек на капельре стал выкрикивать слово «Солнце! Зоны! Зоны!» вопил он, а угли обрушились на листы бумаги, и все участники этого гдения стали вопить «Зоны! Зоны!» и махать углов по бумаге снизу вверх. Листы покрывались какими-то беспорядочными снопами линий. Внезапно учитель остановился. Остановились все, стали снимать с картонов листы бумаги и прикреплять кнопки новые. Я воспользовалась перерывом и шумом бумаги и шепнула своему спутнику «Что же такое?» «Это урок эмоции» ответила мне, каждое слово вызывает эмоцию, и ее тут только и надо изображать. От живой натуры мы отказались как от пережитка. Нас прервала наступившая тишина, и человек на кафедре за главным голосом зарычал, точно похоронным колоколом, слово ⁇ Голод ⁇ Допил он, как древняя плакальщица, и разбивал разбивались в жизни. Студия произ... производила удивительное впечатление. На подробниках были вклад клочью разорванные бумага. Все это было покрыто обломками угла, угла, угла и пылью. Но все линии теперь направлялись вниз, к долу. И это была антитеза Солнцу. Прямые, белесовые волосы взлетали прядями, в голосах слышался и таз, и слезы. Ну, просто бесовский жарш. У меня мелькнула мысль, а вот сейчас он станет призывать к убийству, к распятию, к жертве. Ну, и пойдут убивать. И вот, возвращаясь с лекции Штайнера, я рассказал ему об этих двух случаях. Вокруг нас был как будто нормальный, оживленный город, столица. И то, что я рассказывала, казалось каким-то мрачным бредом. То, что в Берлине назревает страшное безумие, не было видно при свете фонарей, кремчащихся машинах. покончив свой рассказ, я сказала Муратову. А все-таки становится страшно. Хотелось бы найти возможность из Берлина уехать. Эту возможность я нашла только через год. И тогда-то я ее уехала в Италию. Очень скоро после этого вечера я узнала, что гетель так-то и сгорел. Сгорел заклад. И закончен не будет. Правда, закончил он был потом. С горелом отброшены в кучу стружек папиросы. Только Штейнер и его приверженцы не угомонились
0: и построили другой гитареум. По всей вероятности, они
1: приняли противопожарные меры. Мы емем ясновидение в Штейнеровских кругах как я слышал, долго удивлялись. Я, и они не поняли, что это был просто здравый смысл. И вот в этот самый зал, опять до нель запереполненной, я пришла опять с Зимбером и Гликманом, чтобы слушать, или как выражался Гликман, посмотреть на Эйнштейна. Аудитория тоже была на Все чувствовали, что присутствует при первых дыханиях новой эры. Вышел из очень скромный, очень профессорского типа человек, среднего роста, с уже с лицом. Эйнштейн, сам великий Эйнштейн. А было в нем очень много благородного, строгого, но от них не великого. Эйнштейн старался быть популярным. Объяснял свои мысли, даже делал на доске какие-то чертежи. Обращался к залу. Понимаете? И зал как-то так выражал какое-то чувство, что они понимают. Я, конечно, не понимала ничего. что я старался встать в уровень с пониманием обыкновенного, нерешенного культуры.
0: Но все, ну, да, но все же
1: без всяких математических знаний но в гениальности человека. Только я скоро потеряла совсем нить. Даже за его популярными объяснениями я следовать не могла. Я прижала на Григорий Он мне показал Микой, что тоже ничего не понимает. Зинга же напряженно слушал. Как математик, он, видимо, что-то понимал. Ведь, я, оба были во власти одного и того же чувства. Мы присутствуем при чем-то очень большом, огромном, что надо запомнить, что надо пронести до конца жизни и надо смотреть во все глаза смотреть на этого скромного человека, учительского вида, который на черной доске дает объяснение науки будущего. Каким же он должен себя чувствовать одиноким, подумала я. Один среди несметной толпы, которой не дано его понять. Я никогда еще не была
0: зрелым художником
1: и не испытала еще на себе этого чувства абсолютного одиночества. Впоследствии в концу жизни и мне пришлось его испытать, хотя не в таком абсолютном виде, ибо людей, понимающих и любящих живопись, хоть и было, но все же куда больше, чем способных понимать Эйнштейн. По окончании лекции, была, конечно, овация, и мне кажется, что очень многие искренне воображали, что что-то поняли в вот 10-летних Айнштейнах. Зеленом настаивал пойти познакомиться с Айнштейном. Он был с ним знаком и считал себя его учеником. И вот, в той же тесной комнатке который я так недавно еще разговаривал со Штейнером, я очутилась перед Эйнштейном. Вот свет Ясен. Дружское пожатие руки, очень теплый взгляд его серьезно глубоких глаз, серых глаз. И чуть заметная усмешка губ. И тут же вопрос. Ну что же? Вам понравилась моя лекция? Я очень смутилась, но тут же сказала. А знаете, я доктор, я ведь художник. Так вот я на вас смотрела во все глаза, а понять я очень мало что поняла. Я чувствовала, что я сильно покраснела. А он взял меня за обе руки, как он умел это так тепло делать, и засмеялся. Ну, в этом я один виноват. А ведь я так старался. Знаете, я всю лекцию прочел моей дочери, и она должна была поднимать палец во всех непонятных местах. И его дочь, взрослая девушка скромного вена стояла тут же рядом.
0: Она тоже
1: засмеялась. Ну, я поднимала, поднимала палец, сказала она. Пока не устала, и бросила. Как же ты меня подвела, дорогая, сказал он шутливо. А знаете, сказала, математика, язык очень специальный, и его не все понимают. И я уверена, что мы говорим на других языках. Приходите-ка завтра вечером, все трое, чай к нам. Он пригласил нас всех троих. Зильмана, Грифмана и меня. Оказалось, что он был совсем близко от меня. На той же, на той же не помню. Или в одной из ближайших улиц. Но во всяком случае, это было совершенно близко от того Кольферстендаря, где я была. Ледица была длинная, красивая обсаженные деревьями, ведущий за город и лес. На следующий вечер мы все трое встретились у Эйнштейна. Кроме него, его дочери на строительных никого не было. был чудесный весенний вечер. Квартира, по всей видимости, небольшая. Находилась во втором или самые большие в третьем этаже, потому что деревья да, выходили на окон. И вот открытые окна, мы прямо выходили на кроны деревьев. Мы собрались в столовой. Не знаю, какие еще были другие комнаты. Я в них ни разу не была. Остановка столовой была самая обыкновенная. Обеденный стол под лампой, буфет, два открытых на улице окна, и в них гляделись бледно-зеленые, еще еле вылупившиеся листочки. Улица была тихая. Нервным, неторопливым шагом шли гуляющие, направляющиеся в этот тихий вечер в Гроновальд и в находящиеся в нем генопарк. Прошла какая-то шумная, говдящая ватага, выкрикивающая какие-то наглые политические розумги. Айштайна, видимо, поколобила. И он сказал, все чаще слышишь на улице этих хулиганов. Мне кажется, это предвещает нехорошее. Какие-то темные элементы стараются вырваться наружу, это следствие войны. Не дай Бог еще пережить одну войну. Пожалуй, после нее останется человечеству одно единственное оружие. Проща! Только они тогда не уймутся и будут сражаться из пещеры в пещеру. Я ведь, знаете, убежден, что человечество уже неоднократно достигало высочайших степеней культуры и не умело охранить приобретенных знаний. Всегда во власти воинственных инстинктов употребляла их на военные цели и снова и снова уничтожало свою культуру. Да, много их мифических Атлантид, взлетевших в воздух, унеся с собой все культурные завоевания и оставшихся, переживших катастрофу пещерными жителями. У него лицо стало очень серьезным. И он точно читал книгу будущего. У нас на дворе есть молчание. Мы все как-то не знали, что сказать. А я сказала. Я говорю, вы вот упоминаете о пещерах. А вы знаете, чем я себя считаю в искусстве? Последователем пещерных художников. Все засмеялись. «Налеко еще чаю», — сказала дочери. Чай подогревался в электрическом чайнике. А пили мы его в стаканах, в серебряных подстаканниках. Это я специально приобрел для сказал он. Не правда ли, это вам напоминает родину, подстаканники? Я очень была тронута таким его вниманием. Эйнштейн очень тепло улыбнулся пододвигая мне мой подстаканник с горячим чаем и вазочку
0: с пирожными.
1: Прохожих на улице стало совсем мало. Молодая листва блогухала за окном, и приятный стал весенний ветерок. Стало совсем тихо. А знаете, что сказала Нейштейн? Теперь я с вами поговорю на самом понятном языке. Я вам сыграю баха. Он даже не испытала свою скрипту и стал играть. Играл он не совсем мастерски, но очень хорошо и удивительно глубоко чувствовал музыку заставлял себя долго умолять. И после первой вещи сыграл вторую и третью, и только поздно вечером мы возвращались домой по совсем затихшему Орферстендаму. Мы были все под впечатлением этого вечера и хранили глубокое молчание. Первый его прервал Грекман. Он прервал очарование, сказав мне, «А ты слыхала?» Ачтайник тоже находит, что придется из Берлина уезжать. Нехороший в нем что-то назревает. О! Хорошо выложила.
0: Темп, конечно, хуже, когда лучше, когда сколько лет? Да, да. Но я темп изменила.
1: Это не темп моей речи. У меня речь московская.
0: 2 мая 1969 года, продолжение третьей беседы с именем Александром Ланг, оборот «Желтой дорожки». Пожалуйста, продолжайте, Александр.
1: Я вам рассказала о нашем первом свидании с Эйнштейном у него, который вышел очень теплым. Очень приятно, и оно очень скоро повторялось и повторялось много-много раз, пусть в то время, что я мы жили, увы, еще в дальней. подробнее Я забыла, это очень хорошая, чудная была погода, и мне еще там один вечер, когда я познакомилась с Есениным и с Донка. Я об этом дальше расскажу более подробно. Но я помню, как рассказала я об этой встрече с Есенином Эйнштейном. Все эти стран... это... Все это странные истории, тоже дух нашего времени, сказал он задумчиво, и не кончится все это хорошо.
0: А вы рассказали об Эссене и Дуркане. Идуркане, да. Эссене, при
1: этом загорелся, при этом нелепый брат, я ему все это рассказала. Рассказала о странном беде Есенина, как он ходил в английском пальто, полу на парку. А Эшен очень меня внимательно выслушал, сказал, вот, все это странные истории. Это тоже дух нашего времени. Он задумался и закончил. Не кончится это все
0: хорошо, сказал он.
1: Заговоря об известном русском поэте Есенине, я, конечно, заговорила и о Майковском. Я неоднократно говорила о нем с Эйнштейном о нашей детской дружбе, о последних годах в Москве, о наших бесконечных разговорах на самые различные философские темы, для которых мы в юности залезали на колокольню Ивана Великого и сидели там, вделанный в толщину стену скамеечки, решали самые различные философские проблемы. Эйнштейн как-то сказал о Маяковском. А ведь он так же, как и я, предтечая, ну конечно, очень одинокий. Но все человечество несет в себе возможности развить свои способности до наших. Ведь то, что существует реально, и может всегда повториться и даже еще развиться.
0: Венсан, вы, очень... Вен вы точно помните фразу?
1: прям
0: запечатлелось. За, за, за Это не, не поздняя элиминезия? А вы Морковского помните соответствующую фразу или просто, возможно, не читали? Не читал. Я стать хочу в любые Диссонов Ленин в ряду ряд, для лицензуляции Дейхенштейна. Это, это одновременно. одновременно. Это когда мы здесь жили, это он писал в 22-м году. А я вам писал, а это было а в, в Москве. И говорил, вот где
1: она читает, что мы, говорим.
0: при тече. Ну, если так то это, конечно, совершенно исключительная важность. Все остальное, ну, на это, так сказать, э, сразу приобретает звучание другое. Да. Вся бытовая мелочь.
1: Да, это все такие, это разговоры наши. Только человечество не дает себе времени дойти до, не дает себе времени дойти до вполне возможных вершин. Оно всегда найдет возможность воспользоваться культурными достижениями, которые ее предтечи ей давят. Употребить их в целях разрушения. И вот приходится все опять начинать сначала, с, с пещерного жителя и с прощи. Он любит прощать и возвращаться. Это вопрос он повторяет, да? Да, любит. Его. Простите, милый друг, сказала я, если я скажу глупость. Но мне хочется вас спросить, считаете ли вы смешным верить в бессмертие? Вот это был вопрос, мы, который мы хотел после ему задать он улыбнулся своей глубокой человечной улыбкой и как-то грустно спросил, взяв меня за обе руки, что вы меня совсем за идиота считаете? Как я могу этот вопрос считать смешным? Ведь самая заветная мечта человечества испокон века – бессмертие, и человечество его ищет. Ищет путем религии и будет искать путем науки, надеясь его открыть. Только нельзя открыть того, что есть. Можно только наконец понять, что оно есть. Мы долго и хорошо, по-хорошему молчали. Как бы радуясь, что глубоко друг друга поняли. Я знала что не при Грише и не при Зельдере Эйнштейн так ясно бы не высказался. Они оба были очень далеки от понимания его как человека. И вот, нач... я начала свой рассказ с того, как я прочла Рукасиле о том, что Маяковский хотел его спросить о возможностях открыть бессмертие. Я пожалела, что Маяковский так и не узнал, что в том же 1922 году, 20, нет, пардон, это был уже 23-й, когда он об этом говорил,
0: я поставила Эйнштейну этот самый вопрос. Нет, Маяковский не об этом говорил. Говорил 22-й. 21 что да. да, да. а это коссей там
1: снимал.
0: А я говорила, я поставила этот вопрос 23. Ну, да. А вы да. дело в том, что есть капсул, которого да. он поставил вопрос. Ну, да. да. я его в 21-м году. Что-то да. было не позже. Это косси немножко. Ну и вот, да, я продолжаю. Да, пожалуйста.
1: Мне пришлось побывать неоднократно еще на лекциях Эйнштейна. И должна сознаться, что немного больше я в них поняла. Мне даже пришлось присутствовать у Эйнштейна на репетиции его лекции, когда его дочь нам была поднимать палец, когда чего не понимала. Репетировали мы все вместе, его дочь, Гликман, Зельба и я. Помню, как я первая подняла палец, потом дочь Эйнштейна, Фален Эйнштейн, как мы ее называли, потом Гриша Грекова. А потом сдался и наш математик. И мы, как китайские баллончики, сидели все четира с пальцами. Просто их больше не опускает Эйнштейн весело расхотался. И мы расхотались. На этом репетиции и закончились. Но Эйнштейн серьезно огорчался тем, что простые смертные его не понимают. Эйнштейн искренне любил людей, людей вообще, и всем, что у него было самого
0: ценного,
1: он хотел поделиться со всеми людьми. Настала осень 23 -го года. О Мелькинской шайки все больше доходило слухов. Даже берлинская буржуазия, не исключая еврейских богатых кругов, делали ставку на Гитлера, не понимая всей опасности затеянной им зловещей игры. Я вас присутствовал с Гришей Гикманом на большом званом обеде в богатом еврейском доме. Обед был создан по случаю написанному Грикманом портрету шестилетней дочки хозяев И Величайшему нашему удивлению, по качению обеда за десертом хозяйка стала обходить стол с корзинкой, в которой посыпались баснословные суммы денег. Я подумал, что это сбор в пользу бедных. Но я ошиблась. Собираю пользу Гитлера. Движение я так и ахнул. Вы ничего не понимаете, сказал нам хозяин. Гитлер спасет Буржуазию от надвигающегося коммунизма. Мы пришли в ужас. Возвращаясь домой по кофе даму, мы прошли под окнами Эйнштейна. В них не было больше света. «Скоро нас всех рассеять будет», — сказал Грекман. Скоро после этого случая, как-то холодным осенним вечером, я возвращалась от нас к концерту. Концерт затянулся. Играл чудесный скрипач фриц Крейслер, И его заставили бесконечно бесировать. Потом встретилась со многими музыкантами знакомыми и еле попала на последний автобус. Автобус, толпа вышедшая из концерта, брала прямо штурм. Мне ехать было очень далеко. Я жила почти у самого леса. И была довольна, что удалось захватить сидячее место в, в самой глубине автобуса. Но не успели мы отъехать и одной остановки, как в автобус ворвалась с гикони толпа гитлеровцев. Все очень хорошо одетые в кожаных куртках, с криком «Вон, евреешь!» Они стали выкидывать через заднюю площадку всех мужчин. Женщины с визгом выскакивали сами. Пока я тихо сидела и ждала, что со мной будет, в совершенно опустевший вагон вошел хозяин банды. И самый Ильяна сам из его приспешников ему отрапортировал, что вагон очищен. Тогда второй его приспешник, указав на меня, сказал «А это что?» Это это, это была я. Но их предводитель милость его кинул. «Оставьте, пускай доедет». Я не оглядывалась. Пустой вагон, занятый шайкой, человек в десять, странно быстро летел по ночному к даму. Белькали стволы голых деревьев. Спасибо, есть автобус? Автобус, автобус. Что автобус. Кардохтор... нет автобуса? Угу. Кардох так держал себя, будто ничего не произошло. На остановках мы не останавливались, неслись мимо. Я с ужасом думала, куда же это меня завезут. Перед моей остановкой я встала и как ни в чем не бывало, позвонила. Автобус остановился, и я соскочила.
0: А может это было как по первому
1: потребительными...
0: звоночек да. давать? Да? Но... И я соскочила.
1: Проводя... Проходя мимо, я мельком откинула взглядом предводителя. Он тоже был
0: кожаный кофе.
1: Только много лет спустя, увидев впервые фотографию Гитлера, я поняла, в чем обществе мчалось ночью в обезумевшем автобусе по пустынному курфер -пиндам. На следующее утро я не вытерпела и сразу даже до завтрака забежала к Эйнштейну. Я рассказала ему вчерашний эпизод. Конечно, я не могла тогда и подозревать, что увиден, увиденный мной человек был сам Гитлер, потому что я никогда фотографии Гитлера до тех пор не видала. Но сам эпизод был настолько характерен и настолько выразителен, что, конечно, э -э заставлял очень задуматься. А сказал, да, я думаю, что нам нужно бежать из Германии, что в ней нам житья больше не будет. Простилась я с Эйнштейн, так, как будто бы я с ним увижусь через 2-3 дня, но не увиделась. У меня был очень тяжелый приступ язвы желудка, и меня на много недель отправили в больницу. Я из больницы прямо уехала в Италию.
0: И Эйнштейна написал, от Кезла, нет, не поведали. Не И Болю уже не вернулись?
1: Я Болю никогда больше не вернулась. Я уехала в Италию, получила визу, уехала в Париж и начала вот те мои мемуары, которые у меня вот написаны в шестой стране.
0: А скажите, Эйнштейн уехал не скоро еще? Я
1: не знаю. Я, я тоже, если бы вы не могли его, но я достала для прочтения биографию Эйнштейна.
0: я была бы очень рада. Ну, на этом сегодня завершаем. Завершаем. Да? Хорошо. Ну, с первыми Да, вот ну, спасибо. А теперь с Дианой Есениным. Ну, у нас, у нас еще с Малаковскими все. Ну, на сегодня все. С
1: Малаковским у да. нас.
0: есть.